0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roland-Garros, le podcast. Chaque jour, je vous fais découvrir l'envers du décor, je vous donne à voir et à entendre les coulisses, je vous emmène à la découverte de lieux insolites, à la rencontre de toutes ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi. Sans oublier de temps en temps, un entretien en tête à tête avec un grand nom du tennis. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et suivez la guide. J'espère que vous êtes tout à fait détendus pour suivre le reportage du jour, parce qu'aujourd'hui, on va parler TENSION pas celles que les joueurs ressentent sur la compétition, non, plutôt celle qu'on met dans les raquettes. Je vous emmène à la rencontre d'un cordeur. Un parmi la vingtaine employés sur le tournoi, ceux dont les doigts agiles réparent les cordages des champions en moins de 20 minutes, dans un mélange de stress et d'excitation. Alors nous sommes effectivement dans ce très bel atelier de cordage, attenant à la boutique officielle Roland-Garros. Un décor vitré pour que le public puisse voir ces cordeurs au travail. Des murs noirs, des postes de travail orange siglés Wilson, puisque c'est la marque qui tient ce stand de cordage. Et puis une vingtaine d'hommes derrière leur pupitre. beaucoup en chaussettes d'ailleurs. On a l'impression qu'être en chaussettes sur leur petit tapis de travail, c'est le plus confortable. Et ils sont tous attelés à corder des raquettes. Vous entendez ce, ce bruit des cordes qui glissent dans les tamis
1: Et bonjour, je m'appelle Gaël Chevalier, je suis cordeur à Roland-Garros. Ce sera ma 9e édition cette année. Donc voilà, très fier de faire partie de cette équipe euh, à nouveau. Et,
0: et quand il n'y a pas Roland-Garros, vous faites quoi
1: Donc je tiens un magasin, mon magasin, dans l'Est de la France, spécialisé dans tout ce qui est sport de raquette. Où donc voilà, je, je vends tout ce qui se rapporte au tennis, au badminton, etc. Quand la raquette arrive, elle est prise en charge par le, ce qu'on appelle le desk, hein, le bureau d'accueil, où les personnes vont accueillir la raquette, prendre les données euh, du joueur, à savoir ce qu'il veut comme tension, pour quand il veut aussi la raquette parce qu'il y en a qui les veulent plus ou moins rapidement. Une fois que tout ça s'est fait, ils nous mettent ça sur un sticker, une petite étiquette qu'on met sur la raquette. Ensuite la raquette est décordée, elle nous est apportée, nous on la corde, on la logote, on la prépare correctement, et ensuite on la met dans un rack à disposition à nouveau du desk pour que les joueurs puissent revenir chercher leur raquette à temps.
0: Et il se passe combien de temps en général entre cette première et cette dernière étape
1: Oh, il faut euh, moins de 20 minutes.
0: Du coup, ça fait un ratio de combien de raquettes par jour
1: Entre 25 et 30, en fonction des, un petit peu des jours. Mais euh...
0: Faites voir vos doigts, là. Est-ce qu'ils sont abîmés comme les guitaristes Il
1: y, y, y a un petit peu de corne. Il <rire> il en faut. Pour ne pas avoir mal, il en faut aussi.
0: cest faut arriver avec les doigts préparés
1: réparés ouais, ouais, si on ne corde pas assez au magasin ou si on ne pas assez le reste de l'année, en général, on a mal pendant quelques jours. Ça, voilà, maintenant, en force, ça se passe bien.
0: Comment on corde alors une raquette Comment ça se passe quand alors, le tamis
1: est vide On va commencer d'abord par les montants. Donc qui sont les, les cordes qui sont la, la grande longueur de la raquette, euh, les montants. Et ensuite, une fois qu'ils qu sont faits, on va faire les travers. Les travers, cette fois, donc, c'est un petit mouvement de main euh, assez important. On passe euh, une fois dessus, une fois dessous. Vous voyez. Comme un métier à tisser. C'est exactement pareil, en fait. Donc les tensions c'est en kilos, donc c'est comme si on mettait un poids avec plusieurs kilos au bout de la corde, et on passe voilà, une, une dessous, une dessous, et, et le but c'est aussi c'est de ne pas se tromper, et de ne pas faire ce qu'on appelle un pont, c'est-à-dire de, de, de rater une corde, un passage de corde, ça c'est important aussi.
0: Oui, si on rate, faut tout recommencer du début. Et ouais
1: Donc, euh, donc ça c'est pas possible. Donc, chaque corde est tendue, et euh, quand on passe la corde et qu'on la tire, ensuite il faut absolument aussi faire un petit mouvement de la main pour pas que le passage, de, le, le tirage se fasse au, toujours au même endroit, sinon la corde va se brûler et ça va créer une petite entaille et elle va déjà être abîmée. Donc, c'est une somme de petits, euh, petits actes au niveau de la main euh, qui font qu'une raquette sera bien plus ou moins bien cordée. Voilà. Euh, c'est
0: dur à apprendre?
1: C'est pas dur à apprendre. Après, quand on est sur ce niveau-là de tournoi ou d'événements, il y a quand même des, vraiment des spécificités de joueurs. Il y a des spécificités de cadres. Encore une fois, chaque joueur n'a pas forcément le même cadre. Et il y a des cadres qui sont des raquettes qui sont plus ou moins faciles à corder. Avec des tamis plus ou moins serrés, plus ou moins petits. Vous avez des cordes qui sont dures, des cordes qui sont fragiles. Donc une corde qui est fragile, il ne faut pas la traiter comme une corde qui serait plus solide. Donc en fait voilà, il y a, en fonction du code, du cadre, de la tension euh, et de la corde, il y, a, il y a plein de petites choses à savoir. Euh, et pas faire n'importe quoi. c'est joli à regarder oui c'est euh, hypnotisant un petit peu hein. bon au bout de 25 30 des fois c'est un peu moins hypnotisant on est hypnotisé mais quoi. on est hypnotisé mais voilà non il faut rester concentré mais c'est vrai que c'est c'est pas un métier qui est compliqué mais c'est faut en faire beaucoup 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 pour que ça devienne un petit peu plus euh, un petit peu plus facile et c'est vraiment que ça soit entre guillemets le plus naturel possible pour pour que voilà que ça soit assez fluide chaque joueur a ses sensations qui lui sont... sont propres donc euh, après il a des demandes en fonction de son jeu et nous on doit recoller à ce que veut le joueur donc il y en a qui veulent le toucher qui veulent de la puissance c'est vrai que Rafa Nadal met beaucoup plus de prise d'effet que, que fait derrière ou, du, ou par exemple
0: donc c'est un peu grâce à vous s'il si frappe non, aussi non. fort aussi bien
1: non non non, non, non. Le, le boulot c'est eux qui le font nous par contre voilà, effectivement euh, on doit se, euh, être ra qui, ce qu'ils veulent on va, là, ils ne vont jamais gagner un match grâce à nous par contre ils peuvent avoir euh, pour le coup de très mauvaise station et se passer un petit peu à côté de leur match sinon on n'est pas à la hauteur donc euh, c'est très important
0: ça arrive ça qu'ils viennent vous dire que c'était pas bien fait
1: alors si ça va pas ils vont nous le dire <rire> c'est clairement mais euh, non franchement on n'a on pas de soucis c'est est extrêmement compliqué de rentrer dans ce genre d'équipe de cordeur.
0: Il y a un concours, on est sélectionné, comment ça se passe
1: Alors là avec cette équipe là Wilson oui, c'est la seule équipe au monde à le faire celle-ci c'est vraiment le haut du poignet. Euh, on est sur une là moi pour y rentrer, c'est vrai qu'on était, euh, il y a une sélection internationale sur 25 heures, d'heure, ensuite 6. À 6 on est passé des auditions pendant une audition qui dure 10 heures. Et, et ensuite, euh, après ces auditions seulement on a été euh, pris. Euh, et, et malgré avoir été pris après ces auditions, il y a eu deux jours de, de, de training, donc euh, avec vraiment une méthode particulière. C'est comme
0: rentrer dans les services secrets votre histoire là.
1: C'est pour moi la meilleure équipe du monde pour l'instant. C'est impressionnant. Ça veut dire
0: qu'on postule, qui peut postuler s'il a envie de venir corder les raquettes à Roland-Garros
1: Tout le monde, mais il faut déjà avoir un, un bagage, un bagage quand même, beaucoup d'expérience. Il y a une certaine cadence à respecter. Ce c'est pas facile. Je veux dire, on, commence à, on peut commencer à 6-7 heures le matin et finir à 22h, 1h du matin. La première raquette qu'on fait ou la dernière raquette qu'on fait 15 heures après, il faut qu'elle soit de la même qualité. Et ça,
0: cette raquette là qui nous attend, ouais. enfin, si vous pouvez nous parler tout en travaillant ou est-ce que c'est pas facile
1: elle est quasiment infinie, donc là je range les cordes, euh, elle est cordée, donc euh, voilà. Le... C'est celle de qui, on sait C'est celle de euh, Juan Sebastián Cabal, c'est un joueur de double, un très 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 bon joueur de double. Ce qui est important, c'est toujours, de, encore une fois, de respecter. Il faut, que le, il faut que les cordes soient très, très droites. Que, quand qu on voit que ça a été... C'est vrai que si, par exemple, vous voyez, je mets les cordes un petit peu comme ça, un peu de travers, ça ne va pas être très, très joli. Et, et, on peut et Pourtant,
0: avoir... c'est pas l'esthétique qui compte, on non, imagine.
1: Mais on se dit bien que voilà, si les cordes sont pas droites, est-ce qu'elles sont réellement bien cordées, bien tendues Pas forcément. Non, si elles sont correctement tendues, elles doivent être droites. Donc après, le rendu il est hyper important.
0: Donc là, on a un beau cordage, tout noir, ouais, sur tout une raquette noir. jaune et noire. Il voilà, n'y euh, a pas de logo dessus, c'est normal tournant
1: pas encore. Ça, ça me le fait à la fin, effectivement. Les nœuds sont très importants également.
0: Alors les nœuds, on précise, c'est ce qu'on voit nœuds, euh, au quand bord on du cadre, à la fin, quoi. Voilà, à la
1: fin, quand, on, quand on coupe la corde et qu'on fait le nœud, c'est super important parce qu'il euh, faut que ça soit bah, suffisamment, euh, suffisamment euh, grand pour ne pas risquer de... Ça se, ça
0: se défasse, mais suffisamment petit pour ne pas se blesser Exactement, ou pour ne pas que, que ça dépasse. Il
1: y a des cordes, en fait, qui sont assez rigides et qui, pour le coup, si on ne coupe pas assez le nœud, peuvent vraiment euh, nous couper. Donc, en fait, il suffit, que, surtout sur terre battue, que le joueur passe un coup la main sur le cadre, il faudrait pas que le nœud vienne le couper donc euh, tout est important en fait c'est la, la somme de petites choses mais cette somme de petites choses là est ultra importante.
0: Donc là il y a combien de centimètres de mètres de corde
1: En moyenne on va dire qu'il y a entre 11 mètres, euh, 11 mètres et 12 mètres de corde en fonction un peu du tamis mais voilà, 11 mètres 50 on va dire... Euh, c'est énorme Il y a plus de 50 km de corde à la fin d'un tournoi
0: donc celle-ci, elle est presque finie, vous avez dit. On peut vous suivre dans les dernières étapes s'il faut quitter cette place Qu'est-ce qui se passe maintenant
1: bah Là, effectivement, je finis de ranger les cordes de façon très très droite pour que ça soit très propre. Alors, comment ça se passe Donc là, pareil, on fait attention au sens de la raquette parce que le logo a un sens, évidemment.
0: Si c'est écrit à l'envers, c'est pas terrible.
1: c'est à l'envers, euh, la raquette, elle va nous revenir sans jouer <rire> Ça,
0: Alors au-dessus de vous donc il y a des pochoirs en fait, fait
1: de là de par, de par marque pochoir par marque, chaque marque a son pochoir.
0: Expliquez-nous, vous avez mis le pochoir. J'ai
1: mis, mis le pochoir, on respecte euh, y a le, sur, en fonction du quadrillage la marque elle précise à quelle hauteur elle le veut, pas que je le mette là, hein, d'accord. Donc en fait euh, là voilà je vais faire euh, je vais faire le pochoir.
0: Et vous avez une petite bombe Ah non c'est un stick. C'est
1: un petit stick. Alors il ne faut pas appuyer comme un fou dessus, sinon ça va couler. C'est du coloriage de cordes en fait voilà. C'est pas le plus dur Mais si on le fait mal ça peut gâcher la raquette Il faudrait tout recommencer, ça serait quand même assez dommage Il Faut le faire des deux côtés pour que ça soit Pour que ça soit nickel Pour que ça soit nickel
0: Petite touche finale
1: Et voilà L'arme est prête Faut que ça
0: sèche un peu ou c'est immédiat
1: oh, est... Ça y est. Ah oui c'est rapide C'est rapide
0: pourquoi il y en a plein qui sont en chaussettes
1: C'est vrai qu'on piétine toute la journée. Vous voyez, on, peut, on a des tapis. Des tapis assez confortables parce qu'on a, on a des fois un petit peu mal au dos, un petit peu mal aux pieds. Et certains, effectivement, pour se relaxer un petit peu, aiment bien être en chaussettes. Voilà, Sur le tapis, voilà, comme à la maison.
0: Voilà. Les bons conseils pour ceux qui voudraient postuler, vous pouvez travailler en chaussettes. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être ici à Roland-Garros et de corder la raquette des champions
1: bah, Déjà, depuis tout petit, euh, voilà, quand j'étais petit et que j'étais devant ma télé en train de regarder les joueurs, euh, joueuses, euh, j'ai toujours été un fan de tennis. Là, maintenant, c'est collé au plus près de l'événement, euh, au plus près des stars, mais voilà, on est vraiment euh, proche d'eux, on a une, une relation quand même assez, euh, assez proche parce qu'on s'occupe de leur matériel, donc euh, par rapport à ça, il faut être très, 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 très... Euh... C'est une grosse responsabilité. Ouais, franchement, c'est une responsabilité, mais après, encore une fois, voilà, c'est collé au plus près d'un événement euh, magique et quand on est fan, de, voilà que ce soit euh, la Coupe du Monde pour le foot ou je sais pas, mais en tout cas, nous on est au plus proche d'un événement qui est exceptionnel et c'est génial quoi. Génial.
0: Vous n'êtes pas tout seul, hein. vous n'êtes pas tout fait, seul ici. On, hein. est
1: une, on est une vingtaine de cordeurs là et euh, on est 11 nationalités. On, nous ne sommes que deux Français. Voilà, c'est le côté un peu melting pot du, de l'équipe, mais c'est vraiment important.
0: Le meilleur souvenir de cordage de raquettes à
1: Roland-Garros bah, Rafa, Rafa en, 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 en 2006, mais euh, où là effectivement c'est forcément le, le top. Tu comprends la raquette d'une mais... façon
0: différente, aussi, oh là là, c'est celle de Rafa pas,
1: alors, euh, su 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 Surtout pas, il faut pas forcément en tout cas réfléchir à ça, mais c'est sûr que. Alors en fait, non, c'est même pas mon meilleur souvenir en fait. <rire> c'est lequel le meilleur souvenir Alors le meilleur souvenir, ça peut paraître un peu bête, mais euh, j'ai cordé Sergi Bruguera, qui est un ancien pour le coup joueur, mais qui moi à mon époque c'était l'Indale de l'époque. Et Sergi Bruguera, j'ai toujours vu jouer, euh, mais à la télé. et... Quand, 20 ans après euh, de me retrouver euh, de mon salon à Corder sa raquette, euh, j'étais comme un enfant. Et je crois que vraiment c'est le meilleur souvenir que j'ai, alors que voilà, c'est pas forcément une question de, 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 de champion lui-même, mais même s'il s'en est un, mais c'est vraiment le côté euh, la boucle bouclée qui m'a procuré une, une énorme émotion.
0: <rire> Votre main n'a pas tremblé
1: La main n'a pas tremblé, mais j'avais le sourire tout le long. <rire>
0: Dernière question, parce que du coup le public peut vous regarder, ça déconcentre pas ça un petit peu
1: Non, parce que voilà, on fait un petit coucou, on répond éventuellement à une ou deux questions s'il si y a besoin, mais on reste très très concentré sur ce qu'on a à faire. C'est toujours euh, plaisant de partager un petit peu son métier, partager ses plaisirs, expliquer un peu aux gens. Les gens aussi sont, sont au même titre que nous, euh, voilà contents de pouvoir euh, euh, voir un petit peu euh, comment, comment se prépare une raquette et puis euh, ce que c'est qu'une raquette de joueurs, de champions. Donc euh, non, le, le côté partage de ça est toujours intéressant.
0: Excusez-moi, bonjour, je voulais vous poser la question sur le fait de voir les cordeurs travailler ici, est-ce que vous trouvez ça sympa Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est génial, c'est super, je trouvais ça génial, c'est bien de voir comment ils travaillent, de voir l'ambiance, de voir euh, les gens, de voir les appareils, excellent. Bah, moi je trouve ça génial, de toute façon tout ce qui a été réalisé euh, cette année et même l'année précédente à Roland-Garros, c'est vraiment extraordinaire. Le public euh, a accès à tout à plein de choses. C'est génial, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est les cordeurs des champions, donc euh, c'est génial. C'est intéressant, mais c'est plus intéressant s'il y avait une étiquette et qu'on pouvait voir quel était le joueur qui le corde. Ils veulent peut-être pas le dire. Mais pourquoi Du moment qu'on voit pas l'attention. Si on voit pas que c'est 22, 23, 24, 28, euh, je sais pas combien il tendent, Si on voit juste, euh, je sais pas, euh, Benoît Père, on dit que c'est son cordeur. On ne voit pas l'attention, on se dit « Ah, c'est lui, voilà, c'est sa raquette. » Un
0: peu déçu alors
2: Non, non, ça va, c'est très intéressant, c'est très beau.
0: Et vous, madame, vous aviez déjà vu ça Jamais. Non, je suis assez surprise, assez étonnée, je trouve que c'est euh, très intéressant. Et pendant que sa corde à tout va, à l'entrée de l'atelier, ça n'arrête pas non plus, du côté des coursiers, que l'on appelle ici des runners-ramasseurs. Alors c'est vrai que c'est une allée et venue de jeunes hommes et de jeunes femmes qui arrivent avec des pochettes de raquettes. Elles arrivent vides ou elles arrivent avec une raquette dont le cordage a cassé et qu'il faut déposer tout de suite au stand pour qu'elle soit réparée. Autant vous dire qu'il faut refaire le cordage assez rapidement. Et ces jeunes coursiers ne doivent pas tarder non plus.
2: Pas, sur les cours 5 et 9.
0: Euh, Qu'est-ce que vous faites là Vous attendez les raquettes 5 et 9, on a entendu. Oui.
2: En fait, c'est les raquettes qui ont. Sont, les cordages ont cassé en cours de jeu, on, on, on est chargé de les faire des allers-retours pour les corder. Voilà. C'est vous qui courez avec les raquettes sous le bras ça. On fait à peu près 20 km par jour. Et encore 25 hier.
0: Donc là, il y a quelqu'un sur le cours qui attend ces raquettes oui. qui ont cassé. 5 et 9.
2: Ça va Ça va toi Ouais. C'est que de casser en plus. Hein Ils font que de casser les joueurs là. Ah, c'est une mauvaise
0: journée il ouais, y a des journées où ça casse plus que d'autres
2: alors. Non 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 mais aujourd'hui particulièrement ouais.
0: On vous voit arriver avec des pochettes euh, transparentes oui. euh, match in progress, ça ça, ça met l'impression un petit peu quand même,
2: non bon, un petit peu parce qu'en fait c'est les cordages qui ont cassé pendant le match. Et du coup les joueurs ont plusieurs raquettes mais il faut essayer le plus rapide possible pour qu'ils cassent un autre cordage en fait. Donc en fait on va au cours, on va au pôle cordage et on retourne après le plus vite possible.
0: 20 minutes après, elle est prête la raquette.
2: Normalement 20 minutes, ça dépend des délais du cordage, mais normalement il faut oui, un quart d'heure pour corder, puis après le temps d'aller au cours, donc 20 minutes.
0: Du coup pour être runner sur Roland-Garros, faut, faut s'entraîner euh, un petit peu avant pour arriver euh, affûté
2: <rire> S'entraîner c'est peut-être un grand mot, mais oui il faut être en forme, parce qu'on fait à peu près 25 km par jour en moyenne, donc oui on... c'est sportif. <rire> après on part en vacances. <rire> la question du
1: jour.
0: Qui est Roland-Garros et voici la réponse de l'inimitable Nelson Montfort.
1: C'était un aviateur réunionnais qui, euh, pour son plus grand malheur, est décédé au combat en octobre 1918, soit trois semaines avant la signature de l'armistice. Je sais que beaucoup de gens vont sans doute vous répondre que c'était un joueur de tennis, mais non, moi je, je connais quand même.
0: Est-ce qu'on sait si, indépendamment du fait qu'il était aviateur, il jouait au tennis
1: Roland-Garros je, je pense qu'il jouait au tennis parce que c'est le président de la fédération de l'époque, M. sieur qui avait décidé de donner son nom, à ce tournoi enfin à ce site mais pas complètement sûr mais j'imagine que oui. Pour le tennis évidemment à cette époque en 1915 était un peu assez balbutiement, mais j'ai tendance à penser que oui.
0: Ça vous a plu Vous en voulez encore Je le savais. Alors je vous donne rendez-vous demain, au même endroit. En attendant, si vous souhaitez écouter ou réécouter un épisode, direction le site officiel roland -Garros ou bien l'appli Roland-Garros, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager, car le podcast, c'est comme le tennis. C'est un jeu d'échange. Roland-Garros, le podcast.
1: Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.